0: Bist du einsam oder allein? Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, deinem Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Hier ist deine Gastgeberin die glücks und wie immer freue ich mich von Herzen, dass du deine wertvolle Zeit mit mir teilst. Und ja, mit dieser recht provokanten Frage möchte ich auf ein, ich finde, Tabuthema mal eingehen, denn nur weil du Kinder hast, heißt das nicht, dass du dich nicht auch mal einsam fühlst und vielleicht dir dies Alleine-Sein fehlt. Was das jetzt genau ist und was Du vor allen Dingen tun kannst, darüber sprechen wir jetzt. Die Mamainsel, Dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Lass uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, Mama-Themen erforschen und gleichzeitig Tipps praktisch ausprobieren. Denn nur so kannst Du ihre Wirkung in Deinem Mama-Alltag für Dich individuell erfahren und erleben, was zu Dir passt. Ich bin Claudia Pattberg, Ergotherapeutin und als glücks deine freundliche Stimme im Ohr. Und da deine Zeit so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Ja, wie du gerade schon im Intro gehört hast, ähm, möchte ich heute mit dir über ein Thema sprechen, das für mich ein wichtiges ist, das ich bei mir selber festgestellt habe, aber natürlich auch in der Zusammenarbeit mit meinen wunderbaren Kundinnen. Und deswegen möchte ich das einfach mal hier auf den Tisch bringen. Es ist das ganz wichtige Thema Einsamkeit als Mama. Und ich möchte mit dir erstmal in dieser Folge gleich darauf eingehen, ja, sind wir einsam oder sind wir allein? Das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Unterschied, denn es ist natürlich das eine sozusagen ein Zustand und das andere eher ein Gefühl, okay? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da mal drauf eingehen, ähm, Bevor wir da reinsteigen, wollte ich dich gerne noch einladen, ja, mir bei Instagram zu folgen und da mit mir in Austausch zu gehen, denn ich bin total gespannt darüber, was deine Meinung zu dem Thema ist. Das ist immer das eine, ob ich hier vor meinem Mikro spreche und bei dir da ins Ohr äh, reinreden darf, als nette, freundliche Stimme. Das freut mich wirklich auch sehr, aber ich mag es natürlich noch viel, viel mehr, äh, wenn wir ins Gespräch kommen über solche Themen, denn es ich muss ganz ehrlich sagen, was mir in letzter Zeit immer wieder aufgefallen ist, wenn ich zum Beispiel bei Instagram unterwegs bin und da rumscrolle, ach so habe ich aber schon gesagt, also wenn du mir noch nicht folgst, bei Glücksclaudi findest du mich da, <lacht> aber was mir da halt auffällt, ist, das ist unheimlich viel, hm, eigentlich man kann es nie recht machen. Ich meine, das kann man als Mensch ja sowieso nicht, es gibt immer irgendjemanden, der meckert, aber ich glaube, bei Müttern ist es besonders extrem, denn wenn ich dann so bei diesen ganzen großen Mama-Influencern. Guck, ja, so Nora Imlau, die ein Buch geschrieben hat oder ähm, Susanne Mirau, die ich auch sehr mag. Also es gibt ja ganz, ganz viele, die gibt noch ganz viele mehr, die sich mit dem Thema Kindererziehung beschäftigen, wie es äh, artgerecht geht, beziehungsweise bedürfnisorientiert. Ja, also wie wir einen anderen Blick auf Kinder haben, als es früher war. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir quasi respektvoll mit allen umgehen. Das merke ich auch immer wieder in meiner Ergo-Arbeit. Ähm, egal, ob das jetzt mit Kindern oder mit Alten ist, dass Respekt oftmals eine Sache ist, die fehlt. Und auf Social Media ist das natürlich noch mal extremer. Und egal, was diese ähm, Influencerinnen machen, die sich ja wirklich mit Büchern schon beschäftigt haben, die Studien machen, es gibt immer irgendwelche Menschen, die sagen, ja, da bist du aber nicht genug drauf eingegangen. Und was ist jetzt mit der Zielgruppe? Und was ist mit der Grundgruppe? Und da ist mir einfach noch mal so bewusst geworden, dass es unheimlich schwer ist als Mama, ähm, da dran zu bleiben und da den eigenen Weg zu finden. Weil man kann es ja gefühlt nicht recht machen. Und das ist eines der Gründe, wie ich finde, warum ich heute mit dir spreche, nämlich über das Thema Einsamkeit. Theoretisch sind wir alle super vernetzt. Mm. Social Media macht das ja einfach, ne. Also, wir können mal eben einen Videocall machen. Wir können uns informieren. Wir können in irgendwelchen Gruppen uns austauschen. Äh, wir haben Informationen, wenn wir etwas wissen wollen. Ja, wir brauchen nur googeln, wenn ich, ich weiß, was mein Kind hat, wenn das, weiß ich, 40 Grad Fieber hat. Also, ne, wir können uns austauschen. Wir können Informationen direkt bekommen. Man sollte also meinen, dass wir ja eigentlich immer unter Menschen sind, dass wir immer, ja, sozialisiert sind, wenn das das richtige Wort ist. Und wie kommt es dann, habe ich mich gefragt, einfach auch persönlicher Erfahrung, aber auch, wie gesagt, von all den Mamas, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, dass wir uns manchmal so einsam fühlen. Warum ist das so? Weil theoretisch ist doch alles gut, oder nicht? Und es ist wirklich ein Thema, da wollen wir gar nicht so unbedingt drüber reden, das wollen wir nicht unbedingt zugeben, weil es ist doch alles happy happy mit Kindern, ne ist doch alles super, aber ich bin da heute wirklich mal dabei, weil ich möchte mit darüber sprechen, dass du nicht alleine bist und dass jede Mama da draußen, ich bin mir sicher, dieses Gefühl schon mal hatte. ich habe natürlich jetzt nicht mit jeder Mama gesprochen, <lacht> logischerweise geht das nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass jede Mama das schon einmal gefühlt hat. Dass sie das Gefühl hat, hey, irgendwie bin ich doch hier das Alien auf diesem Planeten und warum kriege ich das A vielleicht nicht hin oder wieso hört mir keiner zu und wieso ist das so schwer. Und deswegen möchte ich heute mit dir darüber sprechen, denn sind wir mal ehrlich, das möchte ich jetzt als erstes mit dir sprechen, ja, was ist das eigentlich genau und dann möchte ich nachher mit dir nochmal über Tipps sprechen, was du tun kannst, okay? Ähm, darum soll sich diese Folge heute drehen denn, es ist eine Realität, Mütter können ganz schnell einsam werden. Und warum ist das so? Ähm, es ist oftmals wie so ein, ja, wie so ein Riesen-Cut. Ja, also du bist vielleicht vorher beruflich aktiv, du hast viele Freunde, unternimmst vielleicht viel, je nachdem, ist ja auch egal, wie viel es gibt, kein, das ist richtige, die richtige Anzahl. Und dann kommt ein Kind auf die Welt. Und das ist erstmal ein wunderschönes Ereignis. Aber gerade für Mütter ist es ja tatsächlich so, dass die zu Hause bleiben in den allermeisten Fällen, es gibt natürlich wie immer Ausnahmen, und gezwungen sind, sich damit zu beschäftigen, was das Kind braucht und müssen sich mit ihren eigenen Trägern auseinandersetzen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass es bei mir auch nicht so leicht war, weil mein Mann nicht Elternzeit nehmen konnte. Das ging einfach nicht. ja. Und der Arbeitgeber war da nicht dafür bereit. Und das geht, glaube ich, ganz vielen Vätern so. Das heißt, wir als Gesellschaft dürfen auch nochmal akzeptieren, dass auch die Väter dass sie wünschen, dass die es auch gerne machen würden, ist aber nicht unbedingt immer können und das ist sehr schade. Nur dementsprechend baut sich ganz oft so diese Erwartung auf, naja, du bist doch Mutter, das läuft doch. Du weißt doch, hast es doch in den Genen. ja? Das ist aber nicht der Falle, sondern dass wir uns das auch hart erarbeiten müssen. Was heißt das denn, wenn mein Kind weint? Das heißt ja nicht immer, ich habe Hunger. Das, das wäre so viele verschiedene Optionen, die da stehen. Und ich weiß noch, wie sehr ich Angst hatte, als mein Mann das erste Mal nach wieder richtig arbeiten gegangen ist. Und ich da dachte mir diesen ganzen, diesen ganzen Tag mit einem Kind allein, was soll ich machen? So, ich war wirklich überfordert. Und das wurde natürlich dann irgendwann zur Routine, weil ich dann rausgekriegt habe, okay, so und so geht es, das, das und das heißt das, auch mal auf Glück probiert habe. ne Ich habe gelernt. Und das ist ja wie jede Mama das macht. Jeder lernt dazu und erfährt, okay, das bedeutet das. Und gerade so in dem ersten Jahr, ja, da steckt mir viel zurück, ich habe unheimlich viel gelesen, ich habe unheimlich viel gelesen, wie es richtig geht und das, obwohl ich als Therapeutin ja eigentlich schon einen ganz guten Einblick hatte, aber ich habe mich ja im Internet getummelt wie nix und habe gelesen, gelesen und habe immer wieder gelesen, was ich alles falsch mache und habe gelesen, wie es noch besser gehen müsste und das hat sich natürlich auch nicht unbedingt verändert, als dann das zweite Kind war. Da war ich dann schon entspannter, ja, aber das, es war wirklich eine wahnsinnige Zeit und auch in den ganzen Mütterkursen weiß nicht, was haben wir alles gemacht, irgendwelche Babykreise, äh, Babyschwimmen und weiß nicht noch was. Und irgendwie war es immer bei mir, dass ich dachte, wieso klappt das bei mir nicht? Warum weint mein Kind jetzt ausgerechnet wieder? Ja, dass er damals hochsensibel war, wusste ich noch nicht. Damit kannte ich mich noch gar nicht aus. Dass mein Kind vielleicht andere Bedürfnisse hatte als andere Kinder, war mir noch nicht so klar. Und ich habe immer an mir gezweifelt und ich habe mich tatsächlich damals sehr einsam gefühlt. Und Einsamkeit ist wirklich, so wie ich es gerade schon genannt habe, ein Gefühl. Es ist eine Empfindung, die ich hatte. Ich habe gedacht, ich bin, ja, allein. Aber allein sein an sich bedeutet eigentlich ganz praktisch gesehen, dass man mal einen Moment allein ist, dass kein Mensch um einen herum ist. Also ein sehr praktischer Zustand, ein Ist-Zustand. Ich bin jetzt mal allein mit dir hier vor meinem Mikro. Das allein. Und dann könnte man ja jetzt sagen, okay, als Mutter, wenn gerade in der Babyphase, ist man ja eigentlich nicht allein sondern man hat ja rund um die Uhr ein Kind zu versorgen oder vielleicht auch mehrere. Und trotzdem fühle ich mich oder habe ich mich alleine einsam gefühlt. Ich habe mich, nicht, ich habe mich danach, warte mal, sagen wir es mal so, das ist ja die Diskrepanz, ich habe mich danach gesehnt, alleine zu sein. Ich wollte alleine sein mit mir, mit meinen Gefühlen, mit meinen Empfindungen, mit meinen Ressourcen, dass ich da irgendwie da aufteilen konnte. Und gleichzeitig war ich aber nicht allein, sondern ich habe mich einsam gefühlt, weil ich mich einsam gefühlt habe mit der Überforderung, mit dem ich weiß nicht, wie es geht, ich kann es nicht richtig machen und ich wäre sehr gerne mal zur Arbeit gegangen, einfach um rauszukommen, aus diesem Einsamkeitsgefühl rauszukommen und natürlich ist dieses äh, mit Schlafmangel, dann sind die Kinder das erste Mal krank, dann hört man ganz, ganz viele verschiedene Sachen, das begünstigt das Ganze natürlich noch und dann hatte ich ja auch noch Depressionen, das machte das Ganze natürlich noch mal extremer, aber darauf würde ich gar nicht hinaus, sondern jede Mama, glaube ich, kennt diese Gefühle ähm, sich trotz des Trubels, der um einen herrscht, manchmal einfach einsam zu fühlen, ja, sich danach zu sehnen selber. Und ich glaube, das ist der große wichtige Punkt, gesehen und anerkannt zu werden für das, was man lernt. Also man lernt ja unheimlich viel über sich selber. Und man muss sich miteinander, mit sich selbst auseinandersetzen. Einfach das Kind triggert das in einem Jahr an. Äh, das macht es natürlich nicht mutwillig, sondern das passiert ganz automatisch. Und da passiert einfach so viel, die so viel innere Arbeit. Und manchmal führt es halt dazu, dass der Partner das gar nicht sehen kann. Wie auch? Er ist ja nicht da. Er sieht es ja nicht. Und dann ist es immer, naja, das Baby will ja nur zu dir. Lässt sich ja nur von dir trösten. Und das hört tatsächlich auch bei uns zumindest länger nicht auf. Also es ist nicht nur im ersten Jahr. Und dann fragen sich die Väter oftmals, ja, warum klappt es denn bei mir nicht? Weil wir sind es ge geübter wir haben einen Weg für uns gefunden, wie wir gut das händeln können. Das Baby weint, wenn irgendwas nicht passt. ja. Und die Väter hatten die Chance aber nicht dazu, weil sie in den allermeisten Fällen nicht da sind. Und das macht es unheimlich schwer. Und deswegen möchte ich, dass du weißt, auch wenn dein Kind vielleicht jetzt schon fünf oder sechs ist und dir das Gefühl manchmal hast, dass du damit nicht alleine bist. Denn auch wenn die Kinder größer sind, kann dieses Gefühl tatsächlich noch bestehen. Es ist kein Phänomen, was nur da ist, wenn du kurz äh, so in diesem berühmten ersten Jahr bist. Nein, da tritt es natürlich wahrscheinlich das allererste Mal auf. Aber das heißt nicht, dass das nicht hinterher auch noch so sein kann. Ja, Also wenn ich manchmal mit allen dreien unterwegs bin oder alle drei hier habe und einfach überfordert bin, dann fühle ich mich trotzdem manchmal einsam und sehne mich danach, allein zu sein. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das heißt, der wichtige Punkt, den ich damit sagen möchte, es ist eine stille Last. Wir sprechen nicht darüber, weil wir denken, es geht nur uns so. Und ich möchte deswegen heute mit darüber sprechen, dass du merkst, es ist nicht so. Ja, und dass du dir vielleicht einfach ein paar Schritte ergreifst und sagen ich ändere jetzt was da dran. Und was ich auch schon erwähnt habe, was der zweite Punkt ist, warum wir uns so einsam fühlen, ist natürlich, dass wir uns in unserer Identität verändern. ja Dass du ähm, dich selbst in den Hintergrund stellst, sehr wahrscheinlich, ne? dass wir einfach sagen, okay, erstmal Kinder zuerst und vor allem wenn du dann so, wie ich, dich sehr viel beliest, <lacht> und dann denkst du ja sowieso, du kannst es nicht richtig machen und du musst noch mehr Liebe und noch mehr dich aufopfern, was ja totaler Quatsch ist. Aber das sind erstmal so die Gedanken, die ich zumindest hatte und die Mamas, mit denen ich äh, arbeite, die haben das auch tatsächlich und ganz oft kommt ein ganz wichtiges Thema noch dazu, das ist die Schuld und Scham, das schöne, schlechte Gewissen, was dann irgendwann draus äh, entwickelt. Aber ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, was mir persönlich passiert ist, aber auch aus den Mamas. Wir haben so viel und so oft das Gefühl, uns schuldig zu fühlen, weil die Geburt vielleicht nicht verlaufen ist, wie sie war weil vielleicht Depressionen entstanden sind, weil vielleicht du geschimpft hast, weil du dein Kind vielleicht nicht richtig angefasst hast, weil du nicht rechtzeitig beim Arzt gewesen bist, weil du dein Kind nicht besonders förderst, weil, keine Ahnung. Das ist zumindest innerlich der Fall. Das ist, stellen wir so und so vor. Ist das wirklich so? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber es ist in uns drinne, dass wir das Gefühl haben, boah, ich bin ganz schön schuldig. Und diese Schuld die wollen wir auch nicht so gern teilen, weil das ist was, wofür das sich unwohl in uns äh, anfühlt, ja, dass sich wofür wir uns schämen und wer recht, redet schon gerne darüber? Also behalten wir es für uns, weil wir sagen, oh, jetzt habe ich schon wieder mein Kind grob angefasst. Boah, ich verstehe es einfach nicht. Warum schreit es die ganze Zeit und warum kriege ich es nicht hin? Ja, oder wieso konnte ich mein Kind nicht auf diese oder jene Art und Weise gebären? Das heißt, das Schuldthema fängt schon ziemlich früh an. Ja, oder kommt im Laufe der Zeit auf. Und das macht es noch mal mehr, weil wir uns nicht trauen, darüber zu sprechen, dass wir uns einsam fühlen. Wir denken, ja, nur, no, ich habe es wieder nicht geschafft. Hm, toll, ja. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, deswegen kommen wir jetzt in das, was können wir jetzt tun? Jetzt haben wir so diesen istzustand und das ist okay, es geht uns allen so. Du ähm, sprechen was kannst du jetzt tun? Wenn du jetzt sagst, ja, ey, Claudi, ich fühle mich hier gerade voll, ich kenne das, diese Momente der Einsamkeit habe ich auch oder ich hatte sie schon. Ähm, dann möchte ich jetzt mit dir darüber reden, was können wir tun, dass wir etwas verändern daran. Ja? Und das allererste ist tatsächlich, ist darüber zu sprechen. Und deswegen fange ich hier damit an. Und wenn du das schon mal gefühlt hast, also wenn du dich als Mutter schon mal einsam gefühlt hast, dann lade ich dich jetzt ein, teil das mit mir, schreib mir eine Nachricht, schreib mir eine DM bei Instagram oder schreib mir eine E-Mail an hallo Ich freue mich von dir zu lesen. Natürlich nicht, weil du euch einsam fühlst, sondern einfach, wenn du das mit mir austauschst, wenn du deine Erfahrung teilst, weil so können wir das verbreitern und können sagen, wir können andere unterstützen, okay? Und... Ja, uns einfach darüber austauschen, was sind die Dinge, die dir geholfen haben. Und deswegen möchte ich darüber wirklich heute sprechen. Wenn du jetzt gerade noch da drin bist, wenn du gerade sagst, ich fühle mich wirklich einsam, ich würde zwar gerne mal alleine sein, aber ich fühle mich einsam, dann ist es wirklich auch das drüber sprechen. Such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst, dass du dich einsam fühlst. Also, Sprich es mal an, wenn du zum Beispiel eine gute Freundin hast, mit der du dich regelmäßig mit euren Kindern triffst, sprich es an, sag, du, ey, manchmal fühle ich mich so einsam, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht alles so da lassen, was so ist. Oder wenn du kannst, sprich es deinem Partner gegenüber an, der wird es wahrscheinlich gar nicht wissen, ja, rede darüber oder rede mit mir, also ja, oder mit einer anderen Therapeuten, völlig egal, sprich mit jemandem Professionellen. Und damit das einfach einen Raum bekommt und wir dann gucken können, was ist konkret für dich zu tun, okay? Das ist ganz wichtig, also trau dich. Lass dich vielleicht hier animieren von dieser Folge, dass du nicht alleine bist. Lass dich animieren und sag, okay, ich möchte was dran ändern, ähm, ich tue etwas. Und dazu gehört halt auch mit dem drüber reden, dass du dich unterstützen lässt. Das heißt, dass du dir Gleichgesinnte suchst, also dass du sagst, okay, ich suche mir Mütter, denen es vielleicht ähnlich eh geht. Ich weiß, dass das nicht immer so einfach ist. Das sagt sich immer so leicht, weil gerade in diesen Müttergruppen, bin ich ganz ehrlich, ähm, sieht man eher oder wird immer eher darüber gesprochen, was das eigene Kind alles schon kann und wie toll das alles so läuft und wie super man das alles macht. Es wird wenig offen darüber gesprochen, dass man vielleicht auch mal was nicht kann, dass irgendwas auch mal schwer ist. Und das passiert dann manchmal in Foren und dann kann es aber dazu wirklich übergehen, dass dann auch da Mombashing betrieben wird und dass du dann auch dafür runtergemacht hast, wie du das dann überhaupt, wie du hast dein Kind grob angefasst, ach du liebe Güte. Das heißt, man hat sich dann geöffnet und gesagt, es ging mir nicht gut und ich fühle mich einsam und ich habe vielleicht auch Dinge getan, die sich nicht so gut anfühlen, wird man dafür auch noch gleich bestraft. Ähm, keine Frage soll man natürlich jetzt keine groben Sachen machen, das ist mir schon ganz klar. Was mir, Worum es mir einfach geht, ist, dass du dir ganz bewusst auswählst, mit wem möchtest du darüber sprechen, dass du dich überhaupt erstmal traust, darüber zu sprechen, okay? Denn auch nicht alle Müttergruppen passen einfach auf persönlicher Ebene zu dir, okay? Vielleicht stimmt das mit deinen Werten nicht überein und das ist ja völlig okay. Dann darfst du da auf die Suche gehen und vor allen Dingen als allererstes wirklich zu sagen, mit deinem Partner passt das. Wenn du natürlich jetzt alleinerziehend bist, ist das noch mal ein bisschen schwieriger. Aber auch da gibt es Familienberatungsstellen, wo man erstmal gucken kann, kann ich darüber irgendwie reden. Ja, und Dann kannst du vielleicht darüber andere Menschen entdecken, wo du sagst, okay, wir haben irgendwie Gemeinsamkeiten und wir gehen in die gleiche Richtung mit den Werten und wir können uns unterstützen, sodass wir uns alle nicht mehr so einsam fühlen. Ein weiterer Punkt Neben diesem ganz wichtigen darüber sprechen und Gemeinschaft suchen ist ähm, das Thema Selbstfürsorge. Okay, das ist dieses ähm, zuzulassen, dass du genauso wichtig bist wie dein Kind. Das heißt, dass diese Rolle, die wir dann oft übernehmen, wir, wir sind jetzt Mama. Das heißt, wir geben alles für unsere Kinder auf. Ja, so dieses typisch aufopfernde. Ja, kann ich auch gut. <lacht> ja, das kann ich auch super. Hm. Ich habe nur noch eine, eine, weiß ich nicht, eine Pommes auf dem Teller, aber mein Kind will unbedingt noch eine Pommes. Ja, dann gebe ich es halt her. <lacht> ja, also das jetzt überspitzt gesagt, ne? Aber genauso ist es doch. Das heißt, wir gehen immer erstmal in Schlafdefizit, wir gehen, ähm, geben alles auf, wir treffen keine Freunde mehr, wir machen keinen Sport mehr, was weiß ich, ja. Das Kind ist gefühlt immer mit dabei, wir gehen nicht mehr arbeiten, wir kommen nicht mehr raus. Und da ist ein ganz wichtiger Schritt anzusetzen, zu sagen, stopp mal. Da ist vielleicht auch noch ein Papa da, vielleicht gibt es auch noch eine Oma ähm, oder vielleicht irgendwie eine Tante oder doch irgendwie jemand, der dann mit mal unterstützen kann, dass du, und wenn es nur mal zehn Minuten, Viertelstunde Stunde ist, um anzufangen, dass du nicht sagst, das schaffe ich sowieso nie, <lacht> ähm, auf dich ach gibst, dass du mal in Ruhe vielleicht mal mit einer guten Freundin von früher telefonieren kannst oder dass du zum Yoga gehen kannst oder dass du. Ähm, keine Ahnung, was auch immer für Hobbys du gemacht hast. Keine Ahnung, ja, dass du da einfach wieder einsteigen kannst. Ähm, vielleicht mal eine Runde spazieren gehen, meditieren, ja, einfach mal durchatmen. Vielleicht auch mal, das war mir damals nämlich total wichtig, dich geistig zu ähm, beschäftigen, was Neues zu lernen. Das fand ich super wichtig. Ich habe gemerkt, ich werde hier richtig dummen Anführungszeichen, das stimmt natürlich nicht. Ähm, aber mir war es ganz wichtig, wieder kognitiv mich zu anzustrengen. Ja? Man kann ja mit dem Baby nun mal einfach nicht <lacht> kommunizieren und sich über Gott und die Welt philosophisch austauschen. Also kann man schon, aber es nur sehr einseitig dann irgendwie. Ne? <lacht> das heißt, das ist so der zweite Punkt. Ne? Das eine ist dieses Such dir Menschen, mit denen du darüber reden kannst, mit denen du dich äh, aufgehoben fühlst und dann sozusagen daraus dir vielleicht ein neues, Community finde ich so ein blödes Wort, aber eine neue um, Gruppe zu suchen, wo du sagst, okay, da treffe ich mich regelmäßig, dass ich da auch mal rauskomme aus meinem, ähm, aber gleichzeitig ist es halt wirklich auch wichtig, diese Selbstfürsorge zu machen und rauszukommen zu Menschen, die nichts mit Kindern zu tun haben, finde ich super wichtig. Weil du sonst nur immer darüber sprichst, was dein Baby jetzt braucht und was bei neue Schritte es macht oder wie das Kacke aussieht oder was weiß ich, ja. Also das kennen wir vielleicht alle. Ähm, ja. Und deswegen ist es so wichtig, auch mal mit Menschen sich zu unterhalten oder auszutauschen, die nichts mit Kindern zu tun haben. Damit du einfach merkst, oh, ich bin ja auch noch jemand ohne meine Kinder. Ich bin also nicht immer nur die Mutter von, sondern ich bin eine ganz eigenständige Person. Und das hilft gegen die Einsamkeit, okay? Und ich hoffe, dass dir das jetzt hier ein bisschen geholfen hat, denn ich möchte einfach, dass wir darüber offen und ehrlich sprechen, dass es diesen Fakt der Einsamkeit gibt und dass der immer mal wieder auftauchen kann, je nachdem, welche schwierigen Phasen gerade da sind, ähm, was du gerade auch erlebst, ja, wie du dich selber auch fühlst, wo dein Zyklus gerade ist, ja, je nachdem, das kann auch viel emotional machen. Ähm, aber ich mag dich einfach einladen, beschäftige dich damit, wenn das ein Thema bei dir ist, dann such dir Unterstützung, melde dich auch gern bei mir, tausche dich mit mir aus, ich bin wirklich äh, sehr interessiert daran, wie es dir damit geht und ja, teile es einfach, teile es, such dir Unterstützung, das ist ganz wichtig und wenn du das Gefühl hast, hey, Selbstfürsorge kann ich in meinem Alltag nicht integrieren, das ist wieder nur noch ein weiteres To-Do auf meiner sowieso ellenlangen Liste, da guck mal gerne die Mama-Oase-App rein, weil da habe ich wirkliche 1 Minuten oder 5 Minuten, 10 Minuten Sachen für dich zum Ausprobieren, die du auch gut mit Kind machen könntest, aber auch gut alleine, weil es gibt auch bei ganz kleinen Kindern immer mal Phasen, wo die sich A, selbst beschäftigen oder schlafen oder was auch immer, wo du sagen kannst, und jetzt bin ich mal dran. Und das können wir eigentlich ab Sekunde 0, wenn das Kind da ist, auch direkt für uns praktizieren. In dem Sinne... Freue ich mich von dir zu hören, abonniere gerne den Podcast, wenn du es noch nicht gemacht hast und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen und wieder hören, vor allen Dingen hier. <lacht> Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.